0: Люди в погонах На радио Комсомольская правда
1: Друзья, здравствуйте. Это «Люди в погонах» на радио Комсомольская правда, Ростов-на-Дону. Наша частота 89,8 FM. У микрофона Татьяна Лысенко. Какими громкими разоблачениями коррупционных схем и задержанием каких коррупционеров отметился уходящий год? Какой была самая крупная взятка, зафиксированная в 2023 году в нашем регионе? И за что именно она передавалась? По каким коррупционным уголовным делам уже вынесены приговоры в Ростовской области и каким было самое строгое наказание? Об этом и многом другом в канун Международного дня борьбы с коррупцией 9 декабря мы говорим с гостями передачи «Люди в погонах» на радио «Комсомольская правда» Ростов-на-Дону, руководителем второго отдела по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти в сфере экономики, Следственного управления, Следственного комитета России по Ростовской области Евгением Викторовичем Черноскутовым. Здравствуйте, Евгений Викторович. Добрый день и начальником отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Ростовской области Сергеем Александровичем Рябовым. Здравствуйте, Сергей Александрович. Здравствуйте. Прошел год со дня нашей встречи, предыдущей в радиостудии «Комсомольской правды», и мы говорили тогда о том, что борьба с коррупцией – это процесс постоянный. И что можно сказать, что можно сказать у нас? В этом году тенденция все-таки к росту или снижению коррупционных преступлений в регионе по сравнению с прошлым годом?
2: Ну, В текущем году мы, как и в прошлом году, отмечаем увеличение количества выявленных преступлений коррупционной направленности. Я уточню именно это выявленных преступлений, поскольку они характеризуются большой степенью латентности, как таковой потерпевшей стороны в них нет, и при наличии определенных условий они не становятся известными правоохранительным органам. Но из того, что задокументировано, цифра говорит о том, что она увеличивается. Почти на треть возросло количество этих преступлений. По итогам 10 месяцев эта цифра превысила 900.
1: Зарегистрировано? Зарегистрировано Свыше свыше 900 преступлений. Это хорошо, что повысилась и фиксация таких преступлений. Ну, это в первую
2: первую очередь качество работы правоохранительных органов органов по противодействию этому явлению.
1: А есть что добавить?
0: Да, можно было добавить, что и количество уголовных дел, которые находятся в производстве и расследуются, также увеличилось по сравнению с прошлым годом, и особенно с позапрошлым. что, соответственно, подтверждает слова представителя надзорного ведомства, что выявляемость коррупционных преступлений значительно увеличилась.
1: Это хорошо?
0: Наверное, в какой-то степени это и правильно, правильно, потому что должно должно это выявляться. Для других примеров, что так поступать не следует.
1: А какие уголовные дела коррупционной направленности были возбуждены за этот год? Евгений Викторович, наверное, к вам вопрос.
0: Среди новых дел можно отметить многоэпизодное дело по заместителю главного врача онкологического диспансера Ростовской области, которая получала взятки в виде денежных средств за то, чтобы выдавать людям лекарственные препараты, лекарственные средства, либо в обход имеющихся процедуру, либо вне очереди. То есть люди, получается, за деньги упрощали механизм получения этих лекарств.
1: Это уголовное дело окончено, был вынесен приговор?
0: Да, это уголовное дело было окончено, направлено в суд, направлено прокурору, направлено в суд и, соответственно, вынесен обвинительный приговор.
1: Он реальный срок заключения?
0: Да, соответственно, чиновник получил реальный срок наказания в виде 6 лет лишения свободы.
1: Понятно, понятно, серьезное дело. Сергей Александрович, по поводу, как от надзорного ведомства по уголовным делам, что-то скажете и что добавить?
2: Да, и дополню, ни для кого, наверное, не секрет, что у нас в стране реализуется ряд национальных проектов, в рамках которых... Строится, например, новые дороги, здания, сооружения, реконструкция происходит различных объектов. И вот эти процессы в рамках их исполнения национальных проектов тоже преступления совершаются. Ведется работа по выявлению, пресечению данных преступлений. Вот в текущем году возбуждено более 100 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности, которые были совершены в рамках реализации национальных проектов.
1: Мы можем какой-то пример привести из какой-то сферы? Понятно, что там, где выделяются деньги, да, там может возникнуть коррупционная составляющая, и за этим, наверное, соответственно, строгий надзор.
2: Да, безусловно, финансируются все эти мероприятия из бюджетных средств, и велик соблазн у различного рода дельцов их похитить. Поэтому эта работа очень
1: кропотливая да
2: большое внимание правоохранительными органами в этом направлении уделяется
1: и наверное зря думаю те что они сумели где-то как-то потихоньку да по какой-то новой схеме из большого транша выделяемого на нацпроекты, что-то себе урвать все равно все под контролем да всё это, это неизбежно все это тщательно разгар... проверяется да. такие моменты мы может быть приведем какой-то пример ну из какой-то одной сферы
2: Например, в Советском районе Ростова производилась реконструкция автомобильной дороги, и были похищены денежные средства путем невыполнения ряда работ, предусмотренных контрактом. В итоге было возбуждено уголовное дело, которое в настоящее время расследуется.
1: Оно на стадии расследования до суда еще не дошло. Нет. То есть мы скоро слышим. Да, об этом. конечно. Понятно. Но ну, никогда тема борьбы с коррупцией не обходится без разговора о взяткодателях и взяткополучателях или вымогателях. Какая тенденция у нас сегодня с этим в регионе? Чаще стали давать взятки или остерегаются, или таких преступлений стало меньше? И какая самая крупная сумма взятки была зафиксирована вот в этом 2023 уходящем году?
2: Взяточничество, как один из видов коррупционных преступлений, имеет такую же тенденцию, как и в целом. В текущем году на четверть, на 25% возросло количество выявленных фактов взяточничества. Взяточничество во всей структуре коррупционной преступности занимает примерно половину, порядка 500 фактов в текущем году было уже выявлено.
1: То есть, по-прежнему на своих позициях остается, если в процентном соотношении, да? Да, Количество да, этих преступлений так. практически ничего не изменяется. Классика жанра, как говорится. Куда без нее. А какая самая крупная сумма взятки была зафиксирована за минувший год? Вот Евгений Викторович, может быть, к вам этот вопрос адресуем? Да,
0: в производстве находится уголовное дело, по которому выявлено в акт взятки 15 миллионов, причем 15 миллионов это была взятка часть взятки всего
1: как первый транш, да?
0: ну так называемый первый транш, да, всего в общей сложности было заявлено о 30 миллионов рублей.
1: а можно немножко по схеме расспросить вот этого дела, а так, такие суммы вообще передавались как в конвертах, в ящик стола, на карточку через посредника?
0: ну такие суммы передавались по крайней мере в данном случае через посредника ни карточки, соответственно, ни иные способы не участвовали. Были живые люди, живые, ну как живые, под контролем соответственно, соответствующих оперативных служб, посредники, которые передавались для дальнейшей передачи должностным лицам.
1: И не могу не спросить, а за что такая взятка предназначалась, ну, хотя с... бы в какой сфере?
0: Связано с правоохранительной сферой, с решением вопроса в правоохранительной сфере.
1: Решение вопроса, то есть да какое-то? Ну, не совсем,
0: конечно, крышевание. На этой стадии не следовало бы расшифровывать uh-huh. все подробности, поэтому, uh-huh. поскольку дело еще расследованием не завершено. Uh-huh.
1: Все, да. все подробности этой истории мы не выдаем. Да,
0: да, если в следующем году мы встретимся, я думаю, что мы сможем уже более открыто пообщаться на эту тему. На тему
2: 15 миллионов. Да, да и хочется
1: сказать нашим радиослушателям, хорошо, что такие разговоры в нашей студии в канун Дня борьбы с коррупцией становятся доброй традицией. Наверное, это неплохая профилактика таких преступлений, когда просто мы говорим о том, что возбуждено в этом году, И всегда обязательно рассказываем, чем завершилось это дело.
0: Помимо всего прочего, еще следует обратить внимание, что у лица, который взятку передает или посредника, есть возможность освобождения от уголовной ответственности. В соответствии с примечанием оно в уголовном кодексе общедоступно и есть. Но человек, если заранее сообщает в органы, которые могут это дело возбудить, если простым языком это говорить, они могут быть при соблюдении определенных условий быть освобождены при выявлении последующих участников этой коррупционной схемы. То есть, грубо говоря, если человек помогает выявить коррупцию, он может быть освобожден от наказания.
1: Пусть возьмут себе на заметку, да, участники всяких таких схем. Друзья, не переключайтесь, мы вернемся через несколько минут и продолжим наш разговор о борьбе с коррупцией.
0: Люди в погонах. Люди в погонах. На радио Комсомольская правда.
1: Друзья, это люди в погонах на радио Комсомольская правда, Ростов на Дону. Напоминаю, наша частота 89,8 FM и разговор у нас сегодня идет о борьбе с коррупцией. А гости наши руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти в сфере экономики Следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области Евгений Викторович Черноскутов и начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Ростовской области Сергей Александрович Рябов. Мы говорили как раз о том, что у участников коррупционных схем есть шанс Рассказать об этих схемах правоохранительным органам, да, и э, тем самым избежать уголовного наказания. Просто просто сообщить о факте готовящемся коррупции или свершившемся, верно? Все верно. Кроме привлечения к уголовной ответственности за коррупционные преступления, у нас же есть и другие методы противодействия этому злу. Ну, вот, Например, ответственность за нарушение требований антикоррупционного законодательства у нас предусмотрена как уголовным кодексом, так и гражданским и административным. Сергей Александрович, подскажите, пожалуйста, еще какие виды ответственности и за что предусматривают? Борьбу с коррупцией. И, возможно, это какие-то первые шаги начальные, да, ведь коррупция начинается с малого.
2: Ну, действительно, Или нам
1: так кажется? Действительно,
2: просто... у нас законодательством предусмотрена не только уголовная ответственность. Уголовная ответственность – это как за более
1: тяжкие, нужны.
2: тяжкие проявления коррупции. Но есть и другие виды ответственности. Для государственных и муниципальных служащих законодательством прописана обязанность ежегодно представлять сведения о своих доходах и расходах. Это такая профилактическая мера ежегодно, Органами прокуратуры эти сведения проверяются, устанавливаются факты недостоверного декларирования полученных доходов, находящегося в собственности, в пользовании имущества. И за подобные нарушения должностные лица несут ответственность дисциплинарную а в ряде случаев, и досрочно прекращается полномочия, люди увольняются в связи с утратой доверия. Еще направление... Это контроль расходов должностных лиц, их соответствие доходам, которые они получили.
1: То есть, они декларацию подают, это вот это?
2: Да, в ну, в рамках декларации у должностных лиц проверяется... Имущество, недвижимое имущество, транспортные средства, которые в отчетный период это лицо приобрело, устанавливается стоимость этого имущества и сопоставляется с теми доходами, которые это должностное лицо получило за три предшествующих года. И в случае, если расходы превышают вот эти полученные, законно полученные доходы, то органы прокуратуры наделены полномочиями по обращению в суд и это имущество обращается в доход государства
1: то есть если человек занимает определенную должность он должен знать да, что он не рискует если он начинает на чистую игру
2: абсолютно верно
1: а не могу удержаться тоже от вопроса а есть полномочия у надзорных ведомств проверять декларации или тоже должны ли подавать декларации жены, члены семей таких людей?
2: Да, чиновники отчитываются как за себя, так и за своих супругов и несовершеннолетних детей. И они тоже проверяются органами прокуратуры.
1: То есть прозрачность в данный да, момент. Да. Спасибо. Спасибо. Скажите, пожалуйста, проявляются ли со временем новые коррупционные схемы? Вот мы говорили с вашими коллегами о мошенничестве накануне. Там мошенники постоянно изобретают все новые и новые схемы обмана граждан. И меняются времена, эти схемы изменяются, и, честно говоря, поражаешься изобретательности некоторых наших современных остапов бендеров. Что касается коррупционных преступлений, ну, таких как взятка, не хочется употреблять сленг, но вот такие вот моменты, как откаты, распилы и так далее, все это остается классикой жанра или появляются, меняются времена и появляются какие-то новые схемы. Вот в частности, в связи с тем, что сегодня развитие получила киберпреступность, может быть, какие-то преступные схемы уходят в эту сферу или, или нет.
0: Ну, насколько я понимаю, мошенничество, и как вы осветили эту тему, более творческое деяние, то…
1: Но некоторые коррупционеры, честно говоря, просто да. поражают, что тоже изобретательности ваших…
0: Но смысл под... коррупционера или, допустим, взятка получателя в том, чтобы uh-huh. получить либо денежные средства, либо то, что можно выразить, ну, имущество, либо иные ценности, либо какие-то блага, и взамен предоставить свои какие-то ну совершить какие-то действия, например, или бездействия. Угу. То здесь в данном случае меняться в большей степени могут только способы передачи День. и способы денег, ну или иного ценного имущества.
1: А схемы остаются все прежними, практически Глоб... новых схем.
0: Глоб... Глобально, да. Просто основная проблема это как которая стоит перед всеми этими участниками, это как скрыто, скрытно, без посторонних глаз передать деньги от Человека, который передает взятку, человека, который получает. Но зачастую это посредники. Вот как показывает практика последних лет, в большинстве случаев дела есть посредники. То есть нет у нас схемы взятка дать взятка-получатель. Она есть, но она редкая. В большей степени взятка передается через посредников.
1: А эти двое как будто ни при чем, да?
0: Ну, нека, Они Они, они причем...
1: Посредник.
0: Но ну, каждый же думает, что он себя этим самым
1: обезопасит.
0: Да, обезопасит такой схемой, что вот ну, не тож не я, это он.
1: А, Но ну, посредник же, он тоже несет ответственность. Давайте напомним, какая ответственность у посредника.
0: Ну, в зависимости от тяжести совершенного деяния, от суммы, от суммы взятки, ответственность может быть там до... Насколько я помню, 15 лет по самой тяжкой.
1: Реального лишения свободы. Реального
0: лишения свободы, да. Но, как я ранее уже говорил, взятка датель и посредник имеет возможность освобождения от ответственности. Если получатель вовремя... такой возможности не имеет. Ну, конечно, если он там на определенных условиях или при определенных условиях добровольно не отказался от совершения. А так? Ну, по крайней мере, примечание законодатель в статью получения взятки не предусмотрел а в дачу взятки и посредничество предусмотрел. То есть при соблюдении определенных условий, которые прямо прописаны в законе в примечании ну, могут быть снисхождения к таким лицам.
1: Понятно. Наверное, еще нужно будет обязательно сказать, что неоднократно в практике расследования уголовных дел вашим ведомством и потом вынесения судебных решений, на скамье подсудимых оказывались именно посредники да, и получали сроки. Конечно. И в прошлом году, и в этом году?
0: Ежегодно. Ежегодно. И вряд ли эта тенденция поменяется.
1: А если я спрошу, допустим, а как часто посредники все-таки сообщают о фактах?
0: Ну, наверное, 50 на 50, наверное, скорее всего. То есть,
1: есть такой процент, да? да. Понятно, спасибо. Подскажите, пожалуйста, насколько, на ваш профессиональный взгляд, должно быть суровым наказание за коррупционные преступления? Ведь неоднократно говорится о том, что, да, борьба с коррупцией ведется, но до конца, наверное, победить эту гидру в идеале просто невозможно. Все равно какое-то искушение на каком-то этапе у каких-то людей возникает. Даже при отлаженных законах, при прекрасной работе правоохранительных органов такие моменты возникают, и И может быть опыт других государств, где суровые, очень суровые наказания вплоть, я не знаю, есть вплоть до расстрела или высшие меры наказания за коррупционные преступления, действенны ли они?
2: Ну, Судя по тому, что факты коррупции продолжают иметь место в этих государствах, о которых вы говорите, то Насколько это действенно все-таки, можно порассуждать, конечно. У нас уголовное законодательство ну, достаточно строгое наказание предусматривает за совершение коррупционных преступлений. В то же время, при его назначении... Учитываются различные факторы, как то личность лица, совершившего преступление, обстоятельства, при которых это преступление было совершено. Если касаться фактов взяточничества, это размер передаваемой взятки, за какие действия эта взятка передавалась. И в зависимости от этих причин наказание дифференцируется. Кто-то получает меньшее наказание кто-то практически по максимуму, который предусматривает соответствующая статья Уголовного кодекса.
1: А у нас каким был самый суровый приговор коррупционеру? Ну, или одни из самых суровых приговоров коррупционным, так, по, по коррупционным делам?
0: За какой период времени?
1: Ну, давайте возьмем прошлый год, позапрошлый год.
2: Максимум из того, что я помню, это где-то в пределах 10 лет. Унижение ну, свободы. Десять лет лишения 9, 10 свободы. Десять лет, да,
0: то что.
1: Достаточно суровый, суровый приговор. Вот на ваш профессиональный взгляд, сегодня законодательство ну, все исчерпывающие инструменты применяет в этой сфере, верно?
2: Все исчерпывающие инструменты предусмотрены. Вопрос по, к правоприменителям, как это все применять.
1: Подскажите еще, пожалуйста, борьбу с коррупцией ведут несколько ведомств, вы взаимодействуете между собой, каждый по своей сфере, с вашими коллегами-оперативниками тоже работа ведется, и вы в постоянном контакте находитесь, верно?
0: Ну, В большей степени все начинается и с них, конечно, есть факты, что люди обращаются к нам, а мы даем поручения соответствующим службам чтобы они оказались содействие в пределах своей компетенции. А так, зачастую получается, что мы работаем с тем материалом, который предоставляют нам оперативные службы ФСБ, МВД. Вот, Законом на них возложена обязанность оперативно-розыскной деятельности по выявлению фиксации на всей этой первоначальной стадии преступлений. Ну, грубо говоря, взять с поличным. Вот. После чего материалы передаются уже для оценки орган предварительного следствия, где мы их оцениваем. А прокурор проверяет законы с точки зрения соблюдения прав всех участников судопроизводства и соответствия нашим действиям законам.
1: Разрешите в канун Международного дня борьбы с коррупцией пожелать вам успехов, удачи в вашем нелегком деле, вашим коллегам. И сказать нашим радиослушателям, что сегодня мы говорили о борьбе с коррупцией. В студии у нас были руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики Следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области Евгений Викторович Черноскутов и начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Ростовской области Сергей Александрович Рябов. Спасибо за откровенный разговор. Люди в погонах